0: quem está vindo pela primeira vez, nós estamos a, 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 hoje a terceira, quarta-feira, nós estamos estudando sobre os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta, e temos mostrado aos irmãos da palavra como é possível que nós, a respeito da fé que temos, fracassemos na vida e fracassemos na fé. E nós mostramos aos irmãos, na primeira quarta-feira, que a fé só não basta Pedro nos ensina que a nossa fé, ela precisa de suplementos. Como um atleta precisa de suplementos para se fortificar, a fé precisa de suplementos para se manter. Ah, mostramos na Bíblia, lá em 1 Timóteo 1,19, 4,1, 6,10, 6, 21; 2 Timóteo 2,16, Tito 1 ah, e outros textos, como é possível que nós fracassemos a fé. Todos nós conhecemos gente que foi alcançado pela fé, a fé é um dom de Deus, pela graça são os salvos. Deus abençoou tantos com a fé, com a crença, se tornaram crentes, são crentes, mas a despeito da fé ficaram pelo caminho. Todos nós, eu e você, conhecemos pessoas que tiveram experiências reais com Deus, mas ainda assim foram vencidos pelo mundo e estão perdidos. E que na vida, lamentavelmente, se cumpriu o que Pedro diz, que se tornou o segundo estado, pior do que o primeiro. Como Pedro diz, era melhor não ter conhecido a Deus, não ter conhecido a fé, do que ter conhecido a fé, ter conhecido a Deus e depois tê-lo deixado. Aí ele diz que o segundo estado se torna pior do que o primeiro. E ele faz um, um, uma analogia, é como a porca lavada que voltou o quê? A revolver-se no lamaçal. É como o cão que volta aonde, Para o seu vômito. Você que tem cachorro, sabe como é que o cachorro é porco, né, meu? Ele vomita, depois vai lá e lambe o vômito. Ô, oh, coisa nojenta. Deve ser porco e não cão, né? Ah, então, nós aprendemos que é bem possível sucumbirmos na fé. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Posso até não perder na salvação, mas vou viver a desgraça que Davi viveu. Ele escreveu um dos seus salmos, ele disse: Torna a dar-me o que? A alegria do que? Da salvação. Ele não perdeu a salvação. Mas ele perdeu o que? A alegria da salvação. E a alegria do Senhor é o que? A nossa força. Davi está dizendo: Senhor, eu sei que tu não me retiras da tua mão, eu sei que o meu pecado não, não riscou o meu nome do livro da vida, eu sei que o meu pecado não me afastou. Da eternidade contigo Mas Embora eu tenha certeza Diria Davi que se morrer Eu vá para o céu Enquanto estou vivo Eu vivo como que se vivesse no inferno Então Deus Torna a dar-me alegria da tua salvação Eu estou salvo Mas não colho os frutos dela Se morro Vou ao céu Mas enquanto vivo, vivo o inferno Isso é o fracasso da fé Talvez você queira teologizar a coisa e dizer, ah, pastor, eu discordo. Bom, é um direito seu e um problema seu. Mas vamos deixar o discurso e vamos para a prática. Eu gosto muito mais da prática do que do discurso. Pega os teus círculos, teu círculo social, teus amigos e irmãos, e veja quantos deles estiveram aqui ó, no altar foram instrumentos de Deus na sua vida. Alguns instrumentos de Deus para a tua salvação. Pessoas que você viu Deus usando. Mas de uma forma que chegava a dar inveja. Tanto que Deus usava. Que já foram teus, teus referenciais para você. Cara, eu queria ser igual a esse homem. Eu queria ser igual a essa mulher. Eu queria ser usado como Deus usa essa pessoa. Olha no teu círculo e veja quantas delas estão no caminho para os Agora, a despeito de estarem caídos, diga, Deus usou ou não usou aquela pessoa? Usou e muito. Aí alguns de nós, mais santos do que Jesus, diríamos, não, aquela pessoa nunca foi crente. É na, na tua concepção, porque eu não tenho condição de julgar o coração de ninguém. Nós, crentes, temos essa mania feia de acharmos que fulano foi, não foi, que é e não é, vai para o céu, não vai para o céu, vai para o inferno, vai para o inferno, a gente joga as pessoas no inferno, com uma facilidade diabólica, como se a gente pudesse julgar o coração do outro, né, cara? A gente aprendeu que o suicida vai para o inferno, todo suicida a gente joga no inferno, e a gente não sabe o que que acontece quando um camarada toma um comprimido, ou rasga um, 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 um pulso, a vida vai fugindo dele devagarinho. O que que acontece naquele processo entre a vida e a morte, naquele milésimo de segundo? Aí nós quem foi para o inferno? Pô? Quem sou eu para dizer quem foi para o inferno, né, meu irmão? Quem sou eu para dizer quem vai para o céu? Né? Então, a gente, a gente tem essa, essa, esse mau costume, e aí a gente vê gente que, que Deus usou mesmo, não, que cara nunca foi crente. Deus usou, né, cara? E eu acho que, mesmo no mundo, ele talvez não seja crente. Ele crê no que sempre creu, ele só não consegue ser o que outrora foi. Outrora, ele era o produto da sua fé. Como a fé dele fracassou, ele não consegue voltar a ser o produto da fé que tinha. Ele tem fé, mas a fé não produz mais. Isso é decair na fé. Pode morrer, você vai para o céu. Imagino eu. Mas enquanto não vai para o céu, viver será um tormento. E nós aprendemos isso na primeira quarta-feira. Na quarta-feira passada, nós mostramos... Além disso, por que, que eu não posso fracassar na fé? Por que, que eu não devo fracassar na fé, embora seja uma possibilidade enorme? Primeiro, porque por ela nós somos salvos, pela graça somos salvos por meio da fé. Eu não posso fracassar na fé, porque eu perco a dinâmica da salvação. Só que nós falamos que salvação é mais do que ser tirado enquanto alma do inferno e ser plantado e transportado para o céu. A salvação é mais do que a redenção da alma. A salvação é a redenção do ser humano, é a redenção da criação. Quando nós somos salvos, nós somos salvos do inferno, somos salvos de nós mesmos. Somos salvos da mediocridade. Quando Deus nos salva, Ele nos tira a alma do inferno, mas planta vida que vale a pena ser vivida enquanto ser vivente. Ele nos salva da mediocridade, da falta de humanidade. Ele nos salva da idiotice, da religiosidade. Ele nos salva da infrutividade, da carnificidade. Ele nos espiritualiza, Ele nos transforma num no ser que tem orgulho de ser o que é. Então não adianta ser tirado enquanto alma do inferno, mas enquanto ser vivente ser um ser medíocre. Porque quando a Bíblia fala da queda, fala que toda a criação caiu. Toda, não foi só o ser humano. A criação, a terra, os animais, tudo caiu. E a redenção passa por tudo. Então ele nos salva não só do inferno, como nos salva da humanidade sem sentido. Ele não só nos salva do inferno, mas como nos salva de nós mesmos. Para que nós possamos segui-lo. Se alguém quer vir após mim, ele né? salve-se de si mesmo. Liberte-se de si mesmo. Isso acontece no espírito. Então nós precisamos dessa salvação e ela só é possível pela fé. Nós não podemos fracassar na fé, segundo, porque por ela vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Por que, que há sempre crente sendo vencido pelo mundo? O mundo faz o que quer com o sujeito, porque a fé fracassou. Quer passar pelo mundo em vitória? Quero, então alimente a sua fé. Terceiro, por que que a gente não pode fracassar na fé? Porque sem ela não há como agradar o nosso noivo, o nosso Deus. Sem fé é o quê? impossível agradar a quem? Deus e para que que uma noiva existe se não para agradar o noivo o que que um ser que ama mais deseja na vida ama agradar o ser amado a alegria de um ser que ama é ver o ser amado alegre, quando a gente ama de verdade nós nos ocupamos e nos alegramos mais em agradar o ser amado do que a nós mesmos se o ser amado estiver feliz mesmo que aquilo que ele se se alegrando, não seja o que eu gosto, eu estou feliz. Lá em casa somos quatro, três vascaínos, minha filha menor é flamenguista. E vira e mexe, ela fala assim, pai, eu quero ir para o Maracanã. Ela não quer ir para o Maracanã e ver o jogo do Vasco. Nem deve, né, meu? porque está bravo para caramba. Aí eu a levo para o Maracanã e vou para onde? Vou para a raça rubo-negra. Sangue de Jesus tem poder. É... Porque o time do Flamengo é bom, você mata o goleiro, não estão falando por aí, não né? sei o que é. Aí eu vou para a raça. Aí estou lá, minha filha vibrando, aquela raça ruim, né? E eu estou ali paradão. E minha filha é feliz. Eu estou triste para burro porque eu estou lá. Mas mais feliz porque minha filha está feliz. O Flamengo ganha, eu sofro. Mas minha filha está feliz. Então, em detrimento da minha tristeza, eu quero alegrar a quem eu amo. Dá para entender isso, irmãos? Quando eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Então a gente vê um monte de crente querendo agradar a Deus, aí sonda de terno e gravata, com roupão, com saião, com coque, um cabelão, não faz mais depilação de nada, e ele não se alegra com mais nada, e isso aqui é para agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus, e sobe, desce, e Agradar a Deus. irmão, se não tiver fé que te humanize e faz de você uma bênção, você pode fazer o que você quiser, pode entregar os teus bens, pode entregar o teu corpo a ser queimado, pode falar a língua dos anjos e dos homens, não adianta nada Será um culto sacrificial ao nada Fracassou na fé, esquece a vida A vida foge de você Você não vive, você existe Ele disse que eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Para a gente que não vive, existe Então a gente precisa suplementar a fé Para que a fé não fracasse Aí a gente vai em 1 Pedro, capítulo 1 1 o que está escrito lá no versículo 5? Segunda Pedro, perdão. Segunda Pedro 1. 5, 1, 5. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé, olha aí, acrescentai à vossa fé o que Lê comigo. A virtude. E a virtude... Ciência é o conhecimento. E a ciência, domínio próprio ou temperança. E é o domínio próprio, perseverança. é a perseverança, piedade. é a piedade, e a fraternidade, amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha a palavra de Pedro. Então ele está dizendo: acrescentai a vossa fé, ele tá dizendo, a fé só no basta. Se a gente ficar só com a fé, força, energia espiritual, a gente sucumbe. Mas diz que se a gente acrescentar a isso a nossa fé, nós nunca estaremos ansiosos ou infrutíferos. Tem um carro lá, desceu o céu, amor. Então, nunca jamais veremos uma buzina tocando dessa, se Deus quiser, durante o culto. mas acontece, né, Sérgio? Coisa acontece, nas melhores famílias, né irmão? Acontece um negócio desse. Então, a Pedro está falando sobre os suplementos da fé. Eu queria falar com os irmãos, nesses próximos cultos, sobre cada um deles. Agora, veja aí, versículo é 5. Qual é o primeiro suplemento da fé? Acrescentar é a vossa fé o quê? Não ouvi? Versículo 5. Qual é o primeiro suplemento da fé? Virtude. Você sabe o que é suplemento? É né? acrescentar. O cara está malhando lá, quer tá tomar um suplementozinho para desenvolver massa, para tal. Tá. Isso tudo tem que ser sempre com a nutricionista. Bom, Pedro está sendo um nutricionista, usado pelos espíritos, dizendo aí, acrescenta a sua fé virtude. A palavra virtude é a palavra arete, ou areté, como você quiser. Não é? Areti. Essa palavra, ela tem, tradução literal, excelência moral. Virtude é excelência moral. Pedro está dizendo que a fé me foi plantada como dom de Deus. Mas ele está dizendo, isso que Deus faz em mim, embora seja muito importante, precisa ter uma participação minha. A fé foi o que Deus fez em mim. Agora, o que, que eu vou fazer com o que Deus fez em mim? Eu vou apresentar virtude. Virtude, excelência moral, que é gerada em mim a partir dessa fé. Então ele está dizendo quando a fé é plantada em mim, ela me capacita para trabalhar virtude, para trabalhar excelência moral, para trabalhar ética, para trabalhar dignidade, virtude. A é excelência moral tem a ver... Com perseverança disciplinar. Tem a ver com comportamento. Tem a ver com postura. Então, quando a Bíblia fala de fé, a fé nos foi dada pelo Espírito. Legal. Quer que essa fé frutifique em você sempre? Quero, pastor. Quer que essa fé... Abra teus caminhos, te, te aproxime de Deus, quer que aquela, ela, ela, ela renda fruta 30, 100 60, 100 por um, quer. Muito bem. Então faça a tua parte nesse negócio. Acrescenta essa fé disciplina. Acrescenta essa fé, excelência moral. Acrescenta essa fé, caráter, decência. Porque se você neil, ou seja lá você quem for. Não acrescentar a fé a tua conduta, a tua disciplina, a tua excelência moral, ainda que seja a fé em Deus e Deus seja um Deus que gera fé, você pode fracassar na fé. Isso quer dizer, irmão, que a fé, ela não se resume à crença num, num punhado de regras ortodoxas. Você acredita que isso é verdade? Eu acredito Você acredita que Deus existe? Ah, eu acredito Você acredita que o Espírito Santo batiza? Eu acredito Você acredita que Jesus ressuscitou? Acredito E daí? E daí? Acreditar nisso não quer dizer muito Se a isso no que eu creio Esse punhado de regras ortodoxos, Não for por mim impregnado por virtude então a fé não é só a, a crença no Padre Rex ela se impregna no ser da pessoa enquanto fé ela nos impregna, ela nos nos enche, ela nos toma de tal forma que ela vai nos capacitar a vencer os frutos do velho homem porque Paulo diz em Gálatas aqui o espírito luta contra a carne um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Vem Paulo e diz que essa guerra acontece entre nós, entre carne e espírito, e na verdade essa guerra é a luta do velho homem contra o novo homem. Problema é que alguns de nós crentes, se não a maioria de nós, acha que quando nós somos convertidos e a fé é plantada em nós e nos tornamos templo do Espírito Santo, o velho homem morre. A gente acredita, o velho homem... A gente acredita que quando a gente se converteu O velho homem morreu Ah, o velho homem está morto em mim Depende do que você chama de morte, né? Porque o velho homem É aquele homem que vivia na carne E se entregava a ela Sem culpa Se entregava a ela sem luta Era refém dessa carne Com seus princípios, valores não estou falando só do que acontece aqui. Estou falando do que ela produz, dos sentimentos, das intenções, dos sonhos, dos projetos dessa carne. O homem, velho, ele é refém disso tudo, dessa carne. Ou seja, ele não tem uma transcendência espiritual. Não ser sobre ele que ele ame a fim de querer agradar. Ele não consegue crer no que o seu olho não vê. Ele não consegue crer no que a sua carne percebe. Ele é recém de 1,86m, caso fosse o meu caso. O que passa de 1,86m inexiste. Se é super humano eu não creio. Eu preciso ver. Então, ele é recém disso aqui. Ele é escravo. Ele é discípulo disso aqui. A sua carne, esse velho homem sem Deus, é o senhor dele. O que a carne diz, ele fala. Ele faz. E o pior, essa geração chama isso de liberdade. Lembra que eu já falei sobre liberdade aqui? Liberdade para essa geração é fazer tudo o que quer. Então, se eu quero fumar, eu fumo. Se eu quero cheirar, eu cheiro. Se eu quero prostituir, eu prostituo. Se eu quero matar todo mundo, eu mato. Se eu quiser arrebentar a boca do lado, eu arrebento. Se eu quiser encher a cara, eu encho a cara. Porque eu sou livre, então faço o que eu quero. Legal. Você acha que isso é liberdade? Cai dentro dela e faz o que você quer. Agora, vamos ver você é livre mesmo. Você fez quanto tempo que você está fazendo isso? Ah, eu estou cheirando há muito tempo, estou fumando há muito tempo. Para de cheirar agora. Para de beber. Para de zoar. Para de fazer o que você faz. Aí o sujeito não... Não, pastor, eu faço isso há 20 anos. Pois é. Se você não consegue deixar de fazer uma coisa, você é escravo dessa coisa. Portanto, só para relembrar vocês, liberdade não é fazer o que quer, só. É não fazer o que não quer. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui, é meu ou não? Se eu sair daqui, está frio, né? E ali na frente, no barzinho da frente, fala assim, ô, oh, seu fulano, bota uma 51 aí. Boa ideia, né, meu? Bota aí. Bota 51 para mim, para esquentar. Aí você sai e vê seu pastor lá, né, no bar, com uma, com uma 51 na mão. Isso aqui é muito grande, não dá mais eu, eu caio né, Aí tá lá com a, com a, com a 51 na mão Bom, se eu quiser beber quem, quem de vocês pode me pedir? Quem vai me pedir? Se eu quiser sair daqui, lá em cima Comprar uma tirinha de cocaína E trazer aqui pro público Quem vai? Olha aqui, Caninha, ó Quem vai me pedir, irmão? Se eu quiser sair daqui para a zona, para a Vila Mimosa, quem vai me pedir? Ninguém vai me pedir. Sou maior de idade. Eu sou livre para encher a cara de cachaça. Eu sou livre para encher o nariz de cocaína. Eu sou livre para ir para a Vila Mimosa. Eu sou livre para ir para o inferno. Mas a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, o que está escrito lá? Verdadeiramente sereis? Se ele fala de uma verdadeira liberdade, pressupõe-se que existe uma falsa. Quem é o verdadeiro livre? Se eu quiser cheirar o cheiro, se eu quiser fumar o fumo, se eu quiser arrebentar o arrebento, se eu quiser esvaluzou. Mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu posso beber, mas eu escolhi não beber. Eu posso cheirar, mas eu escolhi não cheirar. Eu não faço o que eu não quero. Já o homem do mundo não consegue Ele usou a liberdade para fazer Agora quer parar de fazer, não consegue, é escravo O velho homem o escravizou O que, que é o novo homem? O novo homem, quando ele é impregnado em nós E gerado em nós pelo Espírito Não quer dizer que esse novo homem Matou o velho Não, o velho continua desejando as mesmas coisas Quantos aqui, irmãos De fato, de verdade, já foram transformados pela experiência com Jesus, e nasceram de novo, foram lavados e reunidos pelo sangue de Jesus. Levanta a mão e diga assim, ó, glória a Deus. Pois bem, meu irmão, antes de você se converter, gostava de mulher? Amém ou não? Depois de convertido, continua gostando? Olha aqui, quando você não era crente, ó, andando na rua, vem aquela obra-prima da mão de Deus, né? ó, você finge que não vê, né irmão tá, lá, lá, lá. Aí você finge Vai ver, você dá teu jeito Bota o um óculos escuro, sei lá, dá teu jeito Aqui, ela tá andando Passou por você Hã? O que, é que dá vontade de fazer? Fala aí, irmão Virar o pescoço, né irmão Aí parece que ela joga um negócio Assim na tua barbicha, já puxando assim ó. Aí dá vontade de olhar para Preferência Nacional Acontece só comigo ou acontece com você? Está do lado de um homem e pergunta, acontece contigo, irmão? Pergunta ele se acontece contigo. Agora aqui, tu pega o irmão aí mais tanto que Jesus, ele fala assim, comigo não acontece isso. Veja, não só acontece como ele mente dizendo que não acontece. Ele é pior ainda. É por isso que eu falo para vocês, não se impressione com a santidade de ninguém. Porque a santidade que impressiona é mentirosa, ela é fantasiosa. Ele mente. A gente diz assim, poxa, se eu me converti, pastor, eu não tenho que sentir mais isso, eu não sinto mais tesão. Eu me converti, pastor, eu fumei a vida inteira, eu não sinto mais vontade de fumar. Você fumou a vida inteira, vai passar 10 anos sem fumar, de vez em quando vai vir gosto de cigarro na sua boca. Quem é fumante, está convertido há anos sem fumar Sabe o que eu estou falando E eu nunca fumei Quem foi drogado a vida inteira Está sem se drogar há 20 anos Mas se botar uma tirinha aqui Você vai se sentir tentado Sabe por que muitos caem? Porque eles acham assim, eu nasci de novo Então isso não é mais tentação para mim Quebra a cara Você sabe o que é o novo homem em nós? O novo homem nada mais é do que uma nova identidade uma identidade espiritual que Deus coloca em nós mas que em nós parece que está diante de nós e ficamos frente a frente, face a face o novo homem com o velho homem e o novo homem, diz assim Neil enquanto o novo homem olha para o que você é enquanto o velho homem então Neil o novo homem, cuidado com esse velho homem porque é dentro dele que você vai viver e o novo homem vem para dentro do homem velho. O novo homem enxerga o velho homem que você é. O velho homem não tem esse novo homem que lhe mostra para si. Ele é refém do seu corpo, de seus desejos, dos de seus sonhos, de seus projetos. Nós não, o novo homem é plantado em nós. E está sempre assim, aí o cuidado, você é do velho homem Segura, disciplina, virtude Cuidado com essa parada que você está fazendo Abre teu olho, você está muito tempo sem ver a igreja Você está muito tempo sem a palavra Olha, rapaz, você está alimentando a carne Fica ligado Disciplinarmente, você volta a alimentar o espírito Porque se você não usar de disciplina Só fé, você vai para longe de Deus Porque nós sabemos todas as coisas Está escrito em João Vós tendes a unção da paz do Santo e não necessitais que se vos ensine coisa alguma. Quer ver a prova disso? Diga uma coisa. Duas só. Do que um homem precisa para manter intimidade com o Pai? Duas coisas que a gente precisa fazer. Qual é a primeira? Oração, o que mais? Leitura da Bíblia. Não fazer mais nada. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, se eu troco ideia com Deus, há um diálogo, então há é um relacionamento. Se eu me relaciono com Deus sempre, não tem como eu me desvirtuar para me relacionar com quem quer que seja. Agora, eu só preciso ler a Bíblia e orar. Por que, que tem tanta gente caída? Falta o Falta o quê? Oração, estuda a Bíblia. Agora, tem alguém caído que não sabe que precisa orar e ler a Bíblia? Não tem. Você sabe que tem que ler a Bíblia e orar? Sabe ou não sabe? Por que, que não ora e não lê a Bíblia? Eu sem vergonha. Não somos sem vergonha? Somos, somos. A gente sabe de tudo, irmãos. Por que, que não faz? Falta virtude. Disciplina. Meu Deus, eu estou. Três dias, uma semana sem ler um versículo. Neio, você toma vergonha na sua cara, rapaz. Ah, mas eu estou ocupado, Neio. Toma vergonha na sua cara, você arrumou espaço para almoçar? Você almoçou esses três dias? Jantou esses três dias? Dormiu oito horas por noite cada, cada dia desse? E agora você fica mentindo para si, dizendo que não teve tempo? Ó, velho homem contra novo homem. A gente sabe de tudo. E nós não necessitamos que ninguém nos diga mais nada A gente sabe de tudo A gente só não faz Por que que não faz? Porque não acrescenta fé, virtude Mas pastor, eu não estou com vontade Ora, quando eu não estou com vontade é o que eu mais preciso fazer Porque se eu não estou com vontade E me entrego a não vontade A não vontade vira hábito O que a gente pratica sempre vira hábito então eu tenho que matar esse hábito da não vontade E voltar a fazer mesmo sem vontade Porque se eu fizer sem vontade Fazer sempre vira hábito A vontade aparece A mesma coisa se dá em terapia, por exemplo, quer ver? Ah, ah, você tem um trauma Teu pai nunca te beijou, tua mãe nunca te beijou Nunca disse ser campeão E você foi tratado como um poste um jarro e o pior o jarro que foi jogado na parede, você não vai ser nada, você não dá em nada, você é um vagabundo, você não vai dar em nada, vai passar fome, moleque. Você é um incompetente, você é burro, menino. Pronto, essa pessoa cresceu traumatizada. Um relacionamento com o pai traumatizou. Como é que cura um cara desse? Cura com mesmas palavras, só que no sentido inverso. Alguém te ama, não, meu filho, você não é nada disso não, seu pai está equivocado, você é um menino precioso. Você é bom, você pode ser tudo que você quiser ser Se você acreditar que pode Você é um, é um menino saudável Deus abençoa você Você vai dar certo, você vai conseguir Pronto É o confronto Das verdades opostas Quando eu percebo Que eu estou me acostumando A me afastar do fogo Porque a Bíblia diz que o fogo Arderá continuamente Sobre o altar e não se apagará, então o segredo é está no altar. Se eu estou no altar estou me distanciando do altar ao ponto de não sentir mais o calor do fogo, desvirtuando-me do altar, eu estou me ligando a alguma outra coisa. Não tem jeito, quem se afasta de Deus se aproxima de alguma coisa. Quem não é comigo, é o que? Quem comigo não é junto, não existe limbo na vida espiritual. Ou eu ajunto, eu espalho, eu estou com Deus, eu estou contra Deus À medida que eu me desconecto do altar Eu estou me conectando a alguma outra coisa À medida que eu me afasto do fogo Eu estou me aproximando de alguma coisa À medida que eu me afasto das pessoas de Deus Eu estou me aproximando a outros tipos de pessoas À medida que eu me afasto da palavra Eu estou me unindo a outro tipo de palavra Agora, eu estou aqui no hoje Me comparo com o meu ontem Como eu falei no início do culto e percebo que hoje eu estou bem pior do que ontem e não faço nada. Eu vejo que eu decaí, eu decresci espiritualmente, minha vida está se carnificando. Ao invés de estar espiritualizando, humanizando, eu estou virando um pedaço de carne. E não faço nada. Aí a gente vê assim, ó, um monte de crentes longe que só e lá longe buscando culpados. Para a razão do fato de estar longe. Culpado foi o pastor, culpado foi o introdutor, culpado foi o professor, culpado foi o Papa. Culpado... culpado é você, seu Mané. Culpado sou eu, que não fiquei ligado. E fui vivendo pela fé e nisso não acrescentei virtude, não acrescentando virtude, fiquei pelo caminho. Nós vemos um tempo, irmão, de, de muita inconstância. A gente não tem, como você já me ouviu pregar, naquela série de sermões. Fiquei quase seis meses pregando sobre a rara necessária bênção da permanência. A gente vê tudo que é tipo de crente. Materialista atrás da bênção, quero minha bênção, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção, a bênção é sempre material, quer um carro novo, quer uma casa nova, quer um marido, quer uma mulher, quer uma cura, está sempre pedindo a Deus algo, até porque tem alguém aqui no meu lugar prometendo, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção pra... então se Deus tem uma bênção para mim, não é uma bênção para mim. Agora, se não vê ninguém pedindo a Deus a bênção da permanência, a bênção da longevidade, Senhor, eu quero permanecer, eu quero permanecer, porque Deus, eu olho para o lado e vejo tanta gente que eu amo ficando no caminho, tanta gente que tu usaste para me abençoar ficando pelo caminho, tanta gente que não se importa mais com os filhos, cara, tem filho júnior, tem filho adolescente, e ainda assim os pais se afastam de Deus, sabendo que os filhos vão ficar refém dessa geração miserenta que está aí eu poderia perder a minha fé toda e eu poderia virar um ateu congelado mas eu tenho duas filhas eu ia ficar na igreja por elas até elas se firmarem mas não, nesse mundo que a minha filha tem duas filhas lindas e já estou ficando gostosonas onde as pessoas olham para ela e só vê o bunda onde olham para ela e só querem comer, olha o verbo, comer a gente come pizza, come carne, come banana Come chiclete, come, come coisa Agora, a relação dessa geração é como uma coisa E aí, se minha filha não amar a Deus, não se espiritualizar Se ela não transcender a mediocridade que vai ser dos nossos filhos, irmãos Agora, a gente vê os pais abandonando a Deus, as coisas de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus. para fazer o quê? Aí eu vou ver um filme, vou só um filme novo. Aí eu vou dormir mais dez minutos. Vou... Tô cansado. Cansei. Aí a porcaria da semana tem 168 horas. No nosso caso, por exemplo, temos culto quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Seis horas de culto por semana. 168 horas na semana, seis horas de culto. Aí você pega algumas dessas seis horas para descansar. para ir ver filme, para ir a pra praia. Ah, tem que se lascar mesmo, irmão. Tem que ser burro. Aí a gente fala um negócio desse, tá com raiva de mim. Tô falando do teu bem, cara. Pega as outras 162 horas e administra melhor que vai dar pra tirar uma horazinha aí pra você dormir, babar, ver filme. Faça o que você quiser, pô. Mas não, tem que ser domingo de manhã, tem que ser domingo à noite, tem que ser quarta-feira à noite. E não sabe quem é que está soprando essa ideia no teu ouvido. Sabe por quê? Porque não tem virtude. Virtude. Esse texto diz que a fé não basta. Portanto, a fé, ela não é só abstrata. Ela não é abstrata apenas, ela é concreta. Ela é mensurável. Ela passa pelo caráter, tem a ver com o que Tiago diz. Para a gente terminar, Tiago capítulo 2, volta, volta sim duas páginas aí, ou três. Uma fé que precisa ser vista, mensurável, precisa ser concretizada, materializada. Vem, vem, vem Tiago diz assim, ó, lá no 2,14. Você conhece bem. Que proveito há, ah, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, Porventura, essa fé pode salvá-lo. Veja, Tiago está falando de uma fé que não se materializa. Uma fé que não se materializa, ele está dizendo, continua sendo fé, mas ele está dizendo, não basta. Vamos continuar lendo, 15. Se o um irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, idem em paz... Aquentai-vos e fartai vos E não lhes dergues as coisas necessárias para o corpo Que proveita nisso Assim também a fé Se não tiver obras É morta em si mesma Mas dirá alguém Tens tu fé? E eu tenho obras Mostra-me a tua fé Sem as obras E eu te mostrarei a minha fé pelas obras Aí olha o 19 Crees tu Que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Eu creio Muito bem O texto No restante vai dizer Não adianta porcaria Nenhuma crer nisso Sabe por quê? Olha lá Fazem bem os demônios também os creem E estremecem Mas nem por causa disso deixam de ser demônios Crer que Deus é bom Que Deus existe Saber tudo a respeito de Deus Eu sou teólogo, pastor Oh, que bom Sei tudo Sei todas as ramificações da teologia Da ramatologia, da soteriologia Eu sei todas as dias Das dias do Brasil e do mundo tudo que os teólogos falam sobre Deus. Então você é um cara muito bem informado sobre Deus. Não adianta porcaria nenhuma. Porque saber tudo sobre Deus não é conhecer a Deus. Você lembra? Eu já preguei sobre isso aqui. Acabamos a Copa do Mundo. Lembra? O jogador mais famoso do Brasil. Quem foi dessa Copa? Não, não. Mais famoso do mundo. Quem é? Não, não, não. Quem é o jogador mais conhecido do Brasil? Kaká. Todos sabem quem é o Cacá? Muito bem. Sabe ou não sabe? Cacá é. é preto ou é branco? Branco. Joga em que time? Aonde? Real Madrid. Casado ou solteiro? Tem filho ou não? Ganha pouco ou muito? Até aí vocês sabem. Qual é a cor da camisa dele? Da camisa do time dele. Veja, vocês sabem tudo sobre o Cacá. Agora, quem aqui conhece o Cacá? Eu posso saber tudo de Deus e não conhecê-lo. Não se impressionem com a santidade de ninguém. O cara sabe muito. Vive quanto? Muito também. Materializou esse negócio. Transformou em vida. Acrescentou disciplina. Lutou contra o velho homem. Lutou contra a fraqueza. Lutou contra a não vontade. Perseverou até o fim. Porque está escrito. A alma que perseverar até o fim. Essa será salva. Porque ele está dizendo. Crê que Deus é o um só. Até os demônios creem. E não deixam de ser demônio por causa disso. E Tiago diz, se você tem fé, acrescenta essa fé obra. Virtude, disciplina. Acrescenta caráter. Deixa essa fé chegar no teu caráter. E tenta viver uma vida da qual Deus, em olhando, sorria. Viva uma vida na qual as pessoas com as quais você se relaciona, nelas, Seja despertado confiança Para abrir o coração Porque Se é uma coisa que Deveria nos preocupar Ou alguns preocupa muito é Sobre que tipo De imagem nós estamos passando Para os que convivem conosco né? Só para a gente pensar na cama Onde é que você trabalha Ou estuda A vida que você vive É uma vida que dá credibilidade para os amigos de trabalho Ou da faculdade de chegar terra de você Fala assim, cara, eu preciso abrir o um coração com alguém E você me parece ser um homem de Deus Uma pessoa confiável você Pode me ouvir? Ou será que quando ela olha para você Olha para um você igualzinho a qualquer outro Mesmos valores A mesma boca O mesmo discurso, a mesma postura mesmo comportamento. Pois bem, quando o meu testemunho, minha vida pública, não é uma vida que possibilite alguém, através dela, conhecer a Jesus, o meu testemunho pode estar impedindo essa pessoa de chegar aos céus. E essa alma vai ser cobrada de mim. Eu digo uma coisa para os irmãos. Não impeça de uma ovelha de Deus chegar ao seu rebanho. Você tem que ser o pastor. Você tem que ser o caminho. E não o que impede. Isso tem a ver com caráter? Não tem a ver com roupagem. Quero saber se eu, se eu, se eu tenho tatuagem, se eu falo, brother, se você... É, tem cabelo arrepiado, tem cabelo liso, você anda com tênis rosa e outro cor de abóbora, não tem a, ver com, tem a ver com caráter, com postura, com decência e com virtude. E quando eu acrescento virtude à fé, ele está dizendo: nunca, jamais tropeçarei. Primeiro suplemento da fé, virtude. Que Deus abençoe você com essa palavra, irmão, e que te faça, quem sabe, se necessário, for perder o sono hoje para que amanhã a sua vida possa se tornar uma vida que glorifique o nome de Jesus. Amém, amados? Recebe essa palavra como vida vinda dele? Cláudio, ele de forte. Vamos orar e vamos embora. Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai, nós louvamos o teu nome. Porque estar no lugar onde tu estás é muito proveitoso para a nossa vida. Não há uma vez, ó Deus, em que, tu estando na nossa presença, nós não recebamos alguma coisa de ti. Nós te louvamos, porque nessa noite não foi diferente. A luz do que ouvimos, ó Deus, nós queremos te dizer nessa noite. Ajuda-nos a repensar as nossas amizades. Ajuda-nos a encontrar pessoas sábias no caminho. Mas também a luz do que ouvimos, não só no início do culto, mas agora no final... Dá-nos capacidade, ó oh Deus, para acrescentar a fé que Tu plantaste no nosso coração, virtude. Ajuda-nos a plantar disciplina, bom senso, caráter, comportamento, decência. Ajuda-nos a viver uma vida que atraia e não repila. Uma vida que seja atraente e não repelente. Uma vida, ó oh Deus, que seja de significados e significâncias. E não, ó oh Deus, uma vida inútil e insocia. Queremos viver uma vida que por si só seja um culto agradável ao Senhor. Queremos viver uma vida que por si só seja uma fonte de alegria para o teu coração. Queremos estar apaixonados por ti e viver para alegrar a ti, que é o objeto do nosso amor. Ó Deus, nós estamos saindo da tua casa e te pedimos, leve-nos para nós. E que todos os que daqui saírem, todos, em suas próprias casas cheguem são e salvos e que recebam do Senhor uma noite de sono gostosa e reparadora, e que o restante dessa semana seja de bênção e vitória na Tua presença. Nós abençoamos o Teu povo assim, profetizamos que assim será, e o fazemos no nome que é sobre todo o nome, o no nome de Jesus o amado, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Vão com Deus, Deus abençoe vocês, não saçam e dar um abraço no teu irmão.